0: Wir alle wollen ja immer, wenn wir an der Börse sind, Regeln haben. Das ist den, den meisten von uns sehr, sehr wichtig. Als ich angefangen habe, an der Börse zu handeln, habe ich mich natürlich auch nach allen möglichen Regeln umgeschaut. Und meine wichtigste Regel, die ich damals oder die wichtigste Frage, die ich für mich damals persönlich immer hatte, war, wo muss ich kaufen? Und ich habe immer gehofft, da gibt es irgendwie so einen Geheimindikator. Also wenn irgendwie ein kleidender Durchschnitt den anderen schneidet, wenn irgendwie ein Fibonacci Retracement kommt, wenn irgendwie ein Indikator eine bestimmte Konstellation aufweist, dass wenn ich dann eine Aktie kaufe, dann habe ich den Gewinn garantiert. Im Laufe der Zeit merkt man, dass das zwar alles handwerkliche Regeln sind, die wichtig sind, aber die eigentlich mit den übergeordneten Regeln, die man für Börsenerfolg braucht, also mit so Grundregeln, nichts zu tun haben, sondern es sind wirklich nur ganz, ganz kleine Details, die es in so vielfacher hinsicht auch gibt, dass sie eigentlich gar nicht relevant sind. Also nehmen wir nur mal den Punkt Einstieg über einen gleitenden Durchschnitt. Alleine ich habe bestimmt vier verschiedene Regeln, um mit gleitenden Durchschnitten zu handeln. Wenn ich äh, mich mal so umhöre, was andere machen, dann komm, kommen wir wahrscheinlich ganz schnell auf 50 verschiedene Einstiegsregeln nur mit Hilfe von gleitenden Durchschnitten. Und da haben wir jetzt noch nicht über andere Indikatoren gesprochen oder anderes. Das heißt also, wir sehen, da gibt es nicht diese eine Regel. Und wenn wir Einstieg haben, müssen wir noch Ausstieg besprechen und so weiter und so fort. Es gibt aber ein paar Grundregeln an der Börse, dass wenn du die für dich einmal gedanklich durchdenkst und wenn du die mal ein bisschen hinterfragst und wenn du diese in deinen Börsenhandel, egal ob das jetzt sehr kurzfristig oder sehr langfristig ist, wenn du die mit einbringst, dann wirst du sehen, dass du damit insgesamt eine deutlich bessere Performance erzielen willst. Es sind wie gesagt vier Stück und wir fangen mal mit dem ersten an. Ich sage dir immer die Regel und dann will ich es ganz kurz erläutern. Regel Nummer eins, handle immer nur mit dem Trend. Was soll das heißen? Die meisten von uns sind ja Long-Only-Investoren. Das heißt also, wir kaufen hauptsächlich Aktien. Also wir lassen jetzt mal diese ganzen Spielarten wie irgendwie Arbitrage oder Pair-Trading oder, Pair oder Short-Selling oder so, das lassen wir alles mal weg, sondern wir sagen, hey, die meisten von uns kaufen doch einfach nur Aktien. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eine Aktie zu kaufen. Du könntest zum Beispiel eine Aktie kaufen, wenn sie auf dem Weg nach unten ist. Eine Aktie hat sich irgendwie von 100 auf 50 Dollar gefallen. Jetzt also jetzt kaufe ich sie, weil sie günstig ist. Also dieses... Bottom-Fishing. Ne? Warum machen das viele? Weil sie eben glauben, naja, wenn ich die Aktie günstig kaufe, dann habe ich ja viel mehr Potenzial nach oben. Wenn du das aber permanent machst, dass du immer wieder Aktien kaufst, die zum Beispiel nicht in einem Aufwärtstrend sind, dann wirst du feststellen, dass du auf Dauer keine großen Gewinne erzielst. Dir wird hin und wieder mal ein Glückstreffer gelingen, dass du eine Aktie wirklich relativ nah am Tief bekommst und dann geht sie eben nach oben. Aber meistens wirst du eben ins sogenannte fallende Messer greifen und die Aktien werden weiterfallen, werden dir Verluste bescheren. Du steigst dann irgendwann nochmal tiefer aus und hast eben verloren. Und deswegen ist eine ganz simple, einfache Regel, Handel mit dem Trend. Das soll also heißen, wenn du Aktien kaufen möchtest, dann kaufe nur in einem Aufwärtstrend. Jetzt kannst du diesen Aufwärtstrend natürlich ganz unterschiedlich definieren. Das hängt schon alleine vom Zeitrahmen Ab. Das heißt also jetzt jemand, der vielleicht Daytrading macht, also auf ganz kurze Zeiteinheiten geht, der wird natürlich einen Aufwärtstrend in einer Aktie, in einem Index ganz anders definieren, als jemand, der sehr langfristig unterwegs ist. Aber es macht auf jeden Fall, und das ist statistisch auch bewiesen, Sinn, wenn man Aktien nur dann kauft, wenn sie in einem Aufwärtstrend sind. Jetzt kann es durchaus sein, eine Aktie fällt sehr, sehr stark, wie nach einem Crash. Und dann sagt man, Mensch, jetzt könnte man doch aber kaufen. Ja, das stimmt. Aber dann wartet trotzdem, dass diese Aktie sich anfängt wieder zu erholen, dass sie zumindest einen kurzfristigen Aufwärtstrend ausbilde. Also hör auf, ins fallende Messer zu greifen, sondern lass dir einfach zeigen von der Aktie, vom Markt, dass sie jetzt wieder bereit ist zu steigen. Weil, wie gesagt, das nützt dir nichts, wenn du kaufst. Es müssen mit dir ganz, ganz viele andere, vor allen Dingen institutionelle Anleger kaufen. Und das kann man anhand des Trends, wenn es eben der kurzfristige Trend ist, sehr, sehr gut feststellen. Das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 2. Verkaufe in Stärke. Der Glaube, dass Buy and Hold das Ultra wäre, ist weit, weit verbreitet. Und statistisch betrachtet stimmt es auch, wenn du 50, 70 Jahre an der Börse bist, dass Buy and Hold totalen Sinn macht. Jetzt kannst du dir mal persönlich ausrechnen, ob du jetzt eine Geldanlage machst, weil du in 50, 70 Jahren deinen Ertrag haben möchtest oder ob du sagst, ich möchte lieber kurzfristigen Ertrag haben. Ich möchte vielleicht jedes Jahr, jeden Monat, jedes Quartal mit Gewinn abschließen. Und dann wirst du nicht umhin kommen, Aktien in Stärke zu verkaufen. Das heißt also, wenn Aktien einen extrem guten Run haben, wenn sie extrem gut laufen, dann musst du auch mal bereit sein, von den Gewinnen, die du dann erzielt hast, etwas mitzunehmen. Es gibt auch hier wieder Untersuchungen von Investmentmanagern. Da hat man untersucht, wer, was machen die Erfolgreichen? Und einer der Punkte, den die Erfolgreichen Investmentmanager machen, der von den Nicht-Erfolgreichen, das sind die Mehrzahl, eben nicht getan wird, ist, dass sie in Stärke hinein verkaufen. Also auch hier ein einfaches, simples Beispiel. Du kaufst eine Aktie, wieder bei 100 Dollar angenommen... Und diese Aktie steigt dann, weil du einfach einen guten Run erwischt hast. Das ist wirklich auch ein bisschen Glück. Also deswegen sage ich auch, dass du hast einen Run erwischt und nicht unbedingt, weil es dein, dein, dein Können ist. Und die Aktie steigt jetzt irgendwie auf 150 Dollar oder 100 Dollar oder 200 Dollar in, in einem Jahr. Ne? So, du hast 50 oder 100 äh, Prozent erzielt. So, das ist eine tolle Geschichte. Freue dich darüber. Aber was die meisten jetzt verpassen, ist, dass sie auch mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen. Und äh, jeder erfolgreiche Unternehmer, jeder erfolgreiche Investor nimmt auch mal Geld vom Tisch und verkauft mal was. Du musst nicht zwingend nach 2-3% Gewinn jetzt deine ganze Position wieder verkaufen. Das macht vielleicht für einen ganz kurzfristigen Trader Sinn, aber nicht für jemanden, der länger unterwegs ist. Aber nach sehr, sehr guten Gelegenheiten oder nach sehr, sehr guten Entwicklungen immer mal wieder Geld vom Tisch zu nehmen, ein bisschen die Position wieder zu reduzieren. Das ist auf Dauer extrem ertragreich, das heißt, hab keine Angst vor Gewinnmitnahmen. Es gibt diesen Spruch, an der Gewinnmitnahme ist noch niemand gestorben. Das stimmt und dann kommen wieder die Mathematiker ins Spiel und sagen, ja, aber wenn du dabei bleibst, dann ist viel länger. Und wenn du halt nach 20 Prozent verkaufst, dann hast du niemals eine Amazon im Depot. Aber schau dir doch mal die Privatleute an. Wie viele Privatpersonen haben denn eine Amazon 10, 15 Jahre im Depot? Das sind die aller, allerwenigsten. Und diejenigen, die es sind, das sind die, die sich irgendwie einen marktbreiten Index gekauft haben. Dann haben sie eine Amazon dabei. Die haben natürlich aber auch die ganzen Verlierer mit dabei. Und deswegen haben sie trotzdem nur Marktdurchschnitt. Aber erfolgreiche Investoren, die überdurchschnittliche Renditen erzielen, die steigen in Aktien ein, die nehmen gute Läufe mit und die verkaufen auch dann wieder. Also die sind dann auch mal wieder bereit, zumindest einen Teil ihrer Position wieder zu reduzieren. Und selbst ein Warren Buffett, den man ja immer unterstellt, dass er nie was verkaufen würde. Keine Ahnung, woher diese Story kommt, aber das stimmt einfach nicht. Warren Buffett ist jemand, der immer wieder Aktien auch komplett verkauft hat. Natürlich hat er auch Aktien vielleicht jetzt schon seit 20, 30, 40 Jahren im Depot. Aber wenn er mal gesagt hat, wir kaufen Unternehmen, um sie niemals zu verkaufen, dann ist das seine Erwartungshaltung. Aber das ist nicht das, was er in der Realität immer tut. Und er sagte, er würde Coca-Cola nie verkaufen. Glaubt mir, wenn Coca-Cola plötzlich sein Geschäftsmodell ändern würde, wenn Coca-Cola anfangen würde, schlechte Zahlen zu liefern, dann wäre er absolut bereit, auch diese Coca-Cola zu verkaufen. Und zwar, weil er einfach ein erfolgreicher Investor ist. Und erfolgreiche Investoren machen das halt einfach. Punkt Nummer zwei, Verkaufe in Stärke. Punkt Nummer drei, auch wieder ganz, ganz wichtig. Und zwar, reduziere deine Verluste frühzeitig. Es gibt so ein bisschen, die Abwandlung von Buy and Hold ist ja Buy and Hope. Also aus Halten wird dann Hoffnung. ist auch bei den bei den ganzen Jungs, die Krypto machen, ex und Mädels, ne? also ich will ja da niemanden diskriminieren, aber in der ganzen Kryptogemeinde extrem verbreitet. Ne? Da heißt dann noch so ein bisschen, wird lustig unterschrieben, äh, da ist dann hodeln und äh, die finden das alle ganz cool, wenn sie da irgendwie 50, 60 Prozent im Minus sind und sagen, ja, ich halte das durch, ich halte das durch. Und das mag für dein Ego ganz gut sein und äh, auch für Stammtischgespräche, für deine, ähm, für deine finanzielle Balance ist es schlicht und ergreifend schlecht. Du musst deine Verluste reduzieren. Wir haben das hier schon auch oft äh, mal bei uns im YouTube-Kanal, im Podcast und so weiter so ein bisschen durchgerechnet. Du weißt ja, was es kostet. Verluste wieder aufzuholen. Und das kann dich extrem viel Zeit und vor allen Dingen auch viel Performance kosten, wenn du hast Verluste zu groß werden lassen. Und deswegen steige in ein Investment ein. Wenn aber das Investment nicht so läuft, wie du es dir erwartest, dann ist das nichts ehrenrührisches. Dann hast du, dann, dann ist es halt einfach so, ne? Die Welt ist voller Gelegenheiten, die Welt ist voller Aktien, die Welt ist voller Investments. Sieh aber nicht zu, wie dein Geld immer weniger wird. Wenn ich dann Investoren treffe, die ein Depot haben, voller Depot, leichenweise nie, weil sie es nie geschafft haben zu verkaufen, so sieht dann auch deren Bilanz aus. Und ich habe selber das am Anfang auch gemacht. Ich habe auch immer Aktien immer gehalten, gehalten, weil ich sage, ja, Buffett hat doch gesagt. Nein, nein hat er nicht gesagt. Sondern das wird uns so eingeredet, dass das, und du musst immer durchhalten, du musst immer durchhalten, du musst gar nichts durchhalten. Tätigst ein Investment, du hast eine gewisse Erwartungshaltung. Wird diese Erwartungshaltung nicht befriedigt? Und in der Regel ist diese Erwartungshaltung steigende Preise dann verkauf das Ding einfach wieder. Feierabend. Das ist nichts Emotionales, das ist nichts Ehrenrührisches, da hast du nichts falsch gemacht, da bist du kein schlechter Mensch, sondern du schützt einfach nur dein Kapital und deswegen ist das wichtig. Letzter Punkt, vierter Punkt, und zwar auch etwas, was sehr, sehr häufig passiert und was nicht passieren darf, egal ob du kurz- oder langfristig unterwegs bist, dass große Gewinner nicht mehr zu verlieren werden. Ich nehme ein aktuelles Beispiel. Jemand hat in diesem Jahr vielleicht Gesehen, dass dieser fantastische Run in Kryptos war am Anfang des Jahres. Irgendwie Bitcoin ist, was weiß ich, bis auf 65.000 gestiegen. Und mal angenommen, jemand ist bei 40.000 eingestiegen. Oder 45. Sagen wir mal, bei 40.000 wäre eingestiegen. Und jetzt läuft das Ding hoch bis 65. Perfekt, ne? Toller Run. Über 50 Prozent in ganz kurzer Zeit, in ein paar Monaten hast du über 50 Prozent verdient. Jetzt kannst du natürlich nicht wissen, dass bei 65 Schluss ist. Du darfst auch die Erwartungshaltung haben, dass das von mir aus auf 100 geht. Du darfst auch die Erwartungshaltung haben, dass das von mir aus auf 500.000 geht. Aber was weiß ich, das ist ja deine persönliche Erwartungshaltung. Das alles kannst du machen. Du wirst auch nicht bei 65 aussteigen, weil du weißt ja nicht, dass es der Hochpunkt ist. Aber wenn du dann zuschaust, wie dein Investment, was du bei 40 gekauft hast, was auf 65 geht, dann auf 30 runterfällt, dann hast du einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Der Markt hat dir ein riesiges Geschenk gemacht, der hat dir über 50% geschenkt und jetzt bist du 25% im Minus. Und das ist auch kein Pesh, sondern das ist einfach dumm. Das ist einfach Dummheit. Und deswegen die letzte Regel, die vierte Regel ist also auch wichtig, dass große Gewinner nicht mehr zu verlieren werden. Also wenn du jetzt eine Aktie kaufst, die geht 1% ins Plus... Und du sagst, hey, bei 10% Minus von mir das steige ich aus. Naja, dann ist das okay. Dann kannst du nicht sagen, die war ja schon 1% im Plus und jetzt muss ich sofort den Gewinn mitnehmen. Nein, das natürlich nicht. Du hast von mir das stop Stop gesetzt, 5% oder 10%. Und jetzt ist diese Aktie schon auf 10%, 20%, 30% Gewinn gestiegen. Dann lass nicht mehr zu, dass diese Aktie wieder ins Minus reintritt. Also wenn du einmal Geld auf dem Tisch liegen hast, jemand hat dir Geld gegeben, derjenige war der Markt, dann lass nicht zu, dass er dir das Geld erstens wieder komplett wegnimmt und zweitens auch noch, dass er dir nochmal zusätzlich Geld aus der Tasche zieht. Das ist einfach dumm. Das ist dummes, unprofessionelles Verhalten an der Börse und das wird dich langfristig nicht erfolgreich machen. Deswegen also, lasst Gewinner nicht zu verlieren werden, vor allem keine großen Gewinner. Und wir sehen das ganz, ganz häufig. Schaut euch einfach die Aktien an aus dem letzten Jahr, ne? diese Hype-Aktien, wo viele Leute dabei waren, irgendwie in Wasserstoff, Cannabis und so weiter und so fort. Was es da alles gab und dann haben die Leute gekauft, saßen auf riesigen Gewinn und jetzt sind sie Minus. Dumm einfach. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen diese vier Regeln. Handle nur mit dem übergeordneten Trend, verkaufe in Stärke, reduziere zeitig, frühzeitig deine Verluste und lass große Gewinner nicht mehr zu verlieren werden. Wenn du diese vier Grundregeln immer wieder beachtest, wenn du dich bei aller Aufstellung deiner ganz speziellen, konkreten Trading-Regeln an diese vier Prinzipien hältst, ne, wir hätten sie jetzt auch Prinzipien nennen können, ne, statt Regeln nennen wir es einfach jetzt Prinzipien. Wenn du dich an diese vier Prinzipien hältst, dann wirst du auf Dauer sehr, sehr erfolgreich an der Börse werden, weil du einfach das, was das machst, was Amateure und wir sind gegenüber den professionellen, institutionellen Händlern, alle Amateure, weil, weil du dann das machst, was Amateure gewinnen lässt. Es gibt nämlich nur eine einzige Sache, die Amateure gewinnen lässt. Vermeidet die größten Fehler. Ihr kennt das. Das hat mal irgendein, irgendein ein berühmter Tennisspieler hat das mal gesagt. Wie gewinnen Profis Tennisspiele, indem sie den anderen Profi ausspielen? Also, dass die eben gucken, okay, ich muss jetzt da einspielen und da einspielen und da einspielen. Wie gewinnt ein Amateur ein Tennisspiel, indem er einfach versucht, keine Fehler zu machen. Die Fehler macht der andere. Genauso musst du es an der Börse machen. Vermeide die ganz großen Fehler. Und wenn du dich an die Regeln hältst, diese Prinzipien, die ich ja gerade genannt habe, dann wirst du diese Fehler automatisch vermeiden und äh, dann wirst du automatisch auch zu den Gewinnern zählen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber...